0: маякчкаru представляет физики и лирики шоу маргариты митрофановой и александра пушнова
1: Здравствуйте всем тем, кто недавно к нам присоединился, и к нам присоединились гости в этом части. Евгений Шамис, основатель ИСЕО, так это говорится, да. ну, главарь э, компании <с Сфера С. Шерпа. Шерпа, Шерпа. Господи, вы расшифровываете по-русски, зато так на этом спотыкаешься и запоминаешь чаще. Ну, Шерпа, который
2: как на Эверест водят mm -hmm. или советуют во
1: главам государств, вот такие Шерпы. А я Шерпов вообще впервые слышу Не, слово.
0: Вводят на Эверест да? ребят, ребята, которые Шерпу могут без кислорода жить. Это крутое. Основатель и координатор да?
1: проекта ру Generations. Теория поколений в России. Евгений Никонов. Евгений, приветствую. Эксперт по поведенческой экономике, руководитель проекта ру generations Шерпу я сейчас гуглю. А вы, Александр.
0: Да, у нас тема поколения: как общаться с родственниками. Но до этой темы у меня был вам вопрос заготовлен. Смотрите, есть такая история, связанная с тем, что у человека есть некий период привыкания к чему-то хорошему. Ну, скажем так, вот раньше, да, вам что-то показывали, какую-то новую технологию, вы говорили, вау, здорово, через какое-то время вы к ней уже привыкали, для вас это было естественно, а через какое-то время вы говорили, ну, это все, давай что-нибудь еще. И вот недавно у нас был человек, который рассказывал про то, как это происходит в интернете, и молодое поколение, вот этот период от того, как ты восторгался, там, возможностью, условно, купить что-то в интернете за три клика, до момента, когда тебе эти три клика уже надоели и, собственно, тебя это не устраивает, так вот этот период сегодня занимает полтора-два месяца. То есть для меня это было вообще ну, катастрофическим значением. То есть современная молодежь, когда ему что-то дают, да, дарят какое-то ну благо, да, какое-то, например, купить что-то в интернете, опять же, да, и через полтора месяца этот же человек, видя этот же сервис, говорит, как мне это надоело, почему это так долго, почему это так не быстро, почему это так затруднительно для меня. Вот это вообще вот этот параметр он отслеживается как-то, вот, если посмотреть на поколения различные. Привет. Евгений.
3: Давай с тебя начнем. Да. Ну, а вы знаете
0: ответ на этот вопрос? Ну, он, он, у меня есть некий друг. нет. У ну.
2: нас есть: объ... я хотела сказать: я думаю, что у нас у каждого есть что ну -ка. сказать. Ну, во-первых, речь идет в данном случае не о большой технологии, а о маленьком сервисе внутри технологии. Сервис может надоедать. А вот большая технология у нас уходит гораздо больше времени на ее усвоение. Ну, какая, например? ну смотри, например, у нас основой теории поколения являются пять наук: одна из них экономика, вторая история, третья история технологии, четвертая. Четвертая – политология, пятая – культурология. Вот ты четко спрашиваешь про блок «История технологий». Uh -huh. Значит, что происходит с технологиями? И у нас очень популярный вопрос, который нам с другой стороны задают. Нам говорят, о, сейчас поколение ускорится, потому что, типа, мы быстрее осваиваем технологии. Uh -huh. Не осваиваем мы саму технологию быстрее. Приведу пример, например, на том же интернете. У нас появился интернет, и вот сейчас только мы начали вроде как говорить про интернет вещей, но в умных домах мы с вами никто не живем, и вот я не захожу в вашу студию Маяка и угу. не знаю, как, ее, какая, как она даже выглядит должна, как умная студия. Ну да. а это даже не речь о том, что я понимаю, как этим управлять, ну, там, щелкнула пальцами или что-то сделала, я просто даже не знаю. То есть мы еще вот в этом технологическом этапе, когда мы осваиваем тот же самый интернет на базовом уровне. То есть мы еще даже не прыгнули в новые вещи. И вот э, с этим долго. А когда ты говоришь, это вот маленькая частичка да. внутри этой технологии. То есть технологии все хорошо. Она, от нее не устали. И как только ты объясняешь, что, ребят, мы не перевели, все говорят, ух, понятно. А вот э, с этими тремя кликами тебе хочется, конечно, чего-то нового и разговора. Но я предположу, это миллениумы.
0: Безбалованность избалованность какая-то
2: вот не, не,
3: почему это так. вот такая слож... ситуация, в которую ты пишешь она сложная сложная в том числе, что она сложная из разных эффектов так. Так, то есть это как бы не, не один эффект их много Естественно, ну, вот я, например, как минимум три могу сразу сообразить. То есть один эффект, он поколенческий. Во-первых, очень важно, когда с тобой это происходит. Ну, например, там со мной там, да, вот компьютер в моем детстве был чудом. Да? Я начинал программировать на калькуляторе. Да? Мой первый компьютер был X386 для того, чтобы купить. Были проданы там, самые ценные монеты в моей коллекции. И до сих пор я об этом помню. Uh -huh. И до сих пор компьютер жив и работает. в отличие от многих после. То есть, для моего поколения появление в моем мире такого волшебства и до сих пор волшебство. То есть мы как поколение внутренне так к этому относимся. Да, для нынешнего поколения, конечно, технологии уже не имеют такого эффекта чуда, да, ну, потому что для них это часть реальности, поэтому их реальность на технологические чудеса, реакции, она меньше, потому что это было ну, нормой их жизни, там, это не было поразительным. Это там, одна часть Это истории, вопрос, когда это с тобой случилось. Вторая часть этой история связана с восприятием, а, ну, наше восприятие характеризуется тем, что оно относительно, да, то есть мы все воспринимаем в сравнении с чем-то. Uh -huh. И вот у тебя есть некий сервис, но рядом есть еще 10 сервисов, которые другие. Oh. И вот эта твоя неудовлетворенность или привыкаемость, она не сама по себе происходит, она происходит по сравнению с другими. То есть ты встретил что-то более быстрое, чем в три клика, и ты говоришь, да, вот то что-то вот медленно устаревшее.
0: Да, вот. А вот у нашего поколения еще вот это оправдание, что а раньше вообще люди, чтобы деньги снять, шли в банк, а сегодня ты покупаешь это в один клик, это как оправдание того, что тебе и так хватит.
3: Это, это скорее, знаешь, такая, ну, вот, вообще там построение поведения довольно энергозатратная история, да, вот, то есть вот, как бы, мы там, знаешь, вот, ну, люди, которые ходили в банк ногами, да, там делали это десятки лет некоторые, да. и у них там в мозгу простроены там нейронные связи, там, дороги, вот им вообще не надо думать, как это делать, им это очень понятно, это одна из причин, почему... Из
1: файлика сберкнижку да, достал? Совершенно да. точно, да. да. И Именно поэтому Сбербанк
3: сам. ничего не может сделать с очередями для старшего поколения, сколько бы ни делал онлайн людям так привычно, они так привыкли, вот очень да. много энергии вложено. Угу. И сформировать там новую привычку, ну нужно иметь очень серьезное обоснование. ну условно mm -hmm. в случае Сбербанка уже просто закрыть физически. даже
1: очередь нет уже оторопь какая-то, что-то да, не да. то. Но не у, нас? у Нас попроще, ну, да, мы
3: как бы наши нейронные связи не, не столько десятков лет формовались, поэтому мы более гибкие. У нас уже есть некая другая ценность: успеть больше, успеть быстрее, да. Наш успех немножко другой там, mm -hmm. да, например, то есть не вовремя это сделать, а быстрее. У нынешнего поколения еще ценность быстрее, быстрее вернее. И вот эта претензия, вот опять же, в медленность – это ну, не претензия в медленность, а важность скорости. Вот так, mm -hmm. вот, как бы это как бы дру, другой край, как бы. Бы, да вот, вот этой ценности уже действительно поколенческой, чтобы воспользоваться этим благами мира, которых там миллион вокруг. Вот как-то так вот мне кажется.
0: Ну, спасибо за ответ. Звуком. Да, теперь поехали
1: поколение друг друга. Как общаться с
0: родственниками? А здесь имеется в виду как раз общение между поколениями, потому что родственники, как правило, бывают и одного возраста, бывают и бабушка с дедушкой и внуки.
2: Я как Вертикаль или
1: горизонталь? Вертикаль, и горизонталь. вертикаль лучше. Власти. Ну а что, вы знаете, как? Давайте
2: начнем с чего-то, а в следующий раз продолжим. Ну в другой. Детьми, давайте по, по Ну давай прямо. Ну, у, у тебя
0: классический бабушка... вариант. Вот у тебя есть дочка, ты и мать твоя.
1: Ну да.
0: Ну так это правда по документам. Ну отец.
1: Ну подождите, откуда? Давайте, ну три поколения возьмем: бабушки, дети, дети и внуки. Внуки.
0: Смотрите, вот вопрос первый такой. Видите, вот как общаться с родственниками? И мы сразу три поколения выстроили. Но мы же с вами уже миллион раз говорили, как эти поколения между собой общаются вне родственных связей. Есть ли отличия между поколениями, которые общаются между собой на работе, условно, и дома. То есть родственники разных поколений и не родственники разных поколений.
2: С точки зрения поколенческой теории нет. О! Но с точки зрения того, что накладывается на эту поколенческую теорию, различия гигантские. Потому что, ну, мы, вот вы коллеги, mm. мы коллеги, мы накладываем совершенно разные такие ожидания друг на друга. Но в случае, если бы мы были родственниками, mm. у нас бы даже все это очень, при том, что одинаковые поколения, похожие какие-то ценности, это изменилось. У нас бы на больше составляющих.
3: Mm -hmm. А в, как, в каком направлении? Ну, давайте я тоже опять Давай. Да. разобрать. Да, на запчасти. Ситуация опять сложенная, да, опять <с из разных эффектов, из чего она сложена. В чем отличается, например, взаимодействие людей на работе это взаимодействие в семье? У нас много разных ценностей. Например, есть помимо поколенческих ценностей: семейные ценности, есть гендерные, есть возрастные, есть профессиональные, есть национальные, есть персональные. То есть, вот таких ценностей Материальная, ну, это одна есть. обычная разновидность а. чего-то, ну, как бы, вот как бы Никому не нужны деньги. Вот, вот в чем история. Деньги все время э, лю людям Дальше. важно то, что они им дают. А, да, они с помощью денег что-то выражают и, и, и вот им деньги просто показывают приоритет. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. нужно смотреть, на что люди их тратят. Чем отличается ситуация на работе от ситуации на семье? В семье как раз сильнее начинают играть, помимо поколенческих, которые одинаковые, другие группы ценностей О. семейных. Вот, например, супруги создали семью, да, вот в картине мира там женщина, мужчина, тот-то обо мне заботится полностью. Ну, например, у нее так. Так, в семье это был ее папа так делал, дедушка делал, она так видела. Да? А в картине мира супруга это какие-то равноправные отношения. Да? Mm. Посуду моет тот, кто ближе стоит так, к раковине, например. Mm -hmm. да? И у них будет конфликт семейных ценностей, да? потому что они даже не замечают, что вот у них есть некое привычное восприятие мира, и оно ими управляет. Вот в чем штука, да, вот в чем вызов работы с ценностями. Поэтому вот это вот первое отличие там, рабочих ситуаций от нерабочих, да, что используется, ну, больше работы групп ценностей.
0: Модель как бы, твоей предыдущей семьи.
3: Модель, да, она сильно заложить. влияет, и мы это, мы это не замечаем, потому что есть такая ну, фраза, которая мне очень нравится, когда что-то само собой разумеется, она разумеется само собой. То есть как бы на нас влияет много вещей, о которых мы даже никогда не задумывались. Да? Мы даже не замечаем, сколько мы приносим вот, каких-то программ, алгоритмов, значимости да, из того мира, в котором мы родились. Uh -huh. да, именно они Потом встречаются не мы, а вот эти программы. Да? Поэтому, вот, собственно, одно из направлений, да, вот налаживания отношений это как-то эти программы осознавать. Ну и, собственно, и семья, конечно, не, по не получается, если эти программы не осознаны. Семье нужно договориться о собственных каких-то алгоритмах, садиться и обсуждать, там, да, вот как а, в нашей будет а, правильно. А, да,
0: вот еще вы разложить хотели
3: там несколько параметров. Могу дальше. Да? То есть, первое это встречаются ценности ну, разной природы. И первое, второе в семье у нас меньше терпимость по отношению к друг к другу. Ну, в работе мы как бы предполагаем, что им что-то может быть за непосредственное выражение наших ценностей. Uh -huh. да? Но ну, так, как мы их себе предполагаем, или как минимум за язык выражения этих ценностей, а в семье мы сдерживаемся меньше. Ну и, собственно, и конфликт, поэтому, может быть, суровее, да, потому что могут быть употреблены и слова.
0: ты ближе друг к другу в семье. Да,
3: и, и удар, часть. и поэтому травма тоже а -а -а. будет сильнее, собственно, потому что вот и, как бы, третья там, часть этой ситуации в том, что мы вообще довольно хорошо знаем болевые точки друг друга. Осознанно или неосознанно мы довольно хорошо понимаем, там, где На у нас боль. Нажать? На что нажать. И при первой возможности в семье мы начинаем этот инструмент использовать ну, пытаясь решить свою задачу, ну, причиняет довольно болезненное ощущение друг другу. вот мы с Евгением много эту ситуацию разбирали, много раз видели, люди очень хорошо понимают, где людям больно, да, и очень умеют хорошо это
2: делать. Я еще хочу добавить, что важно понимать, что у нас есть вообще, когда мы говорим о семье, мы говорим о более широкой конструкции, потому что у нас семью, вот мы взяли по вертикали, но у нас помимо родных братьев, сестер, там, двоюродных братьев, у нас есть еще друзья которые входят в расширенную семью. И вот вспомните, когда ты с друзьями начинаешь выяснять иногда отношения, ну, или когда они что-то сказали, или кто-то в семье что-то сказал, гораздо обиднее. Да, конечно. Ну, потому что ты можешь ждать, что те чужие, а это-то свои, mm -hmm. ну, как да. они ну, могут... Ну, это правильно,
0: да? это коэффициент да. значимости, когда идет да. комментарий, опять же, в том же интернете, да, кто этот человек, который тебя ругает, да он никто, поэтому это ничего не значит для меня. А если это сказал кто-то близкий, даже и не в такой категоричной форме, это, конечно, намного больнее. Ну, еще Вот когда женщина, да, вот она, например, в семье, и она выходит на работу, она же перед этим красится, одевается, и она уже на работе выглядит по-другому, они как бы ее, ну, презентабельный вид она показывает свой, да, мужчина, когда он приходит на работу, он говорит о чем-то веселом, хорошем, а о своих проблемах и болезнях он говорит дома своей жене, то есть получается, что мы в семье а, такие, в общем-то, изнанку показываем свою, а, а на работе мы такие, в общем, что называется, для внешнего пользования.
3: Тут, мне кажется, ситуация даже еще многограннее, чем вот эта, очень классная вот тезис твой про коэффициенты, да, прям великолепная совершенно формулировка, да, мы опять возьмем к себе Какой в работу, коэффициент? да, коэффициент знает, это очень крутое объяснение, да. Мало того, что мы себя по-разному ведем, учитывая контекст, мы еще не замечаем, как мы попадаем в разные состояния, которые опять же нами управляют. Вот если понаблюдать, например, да, вот ты с ребенком себя одним образом чувствуешь, там, с супругом другим, там, на работе с разными людьми третьим, да, то есть ты реально не один и тот же человек. Ну да, контролируемой шизофренией. Ну,
2: я не доктор,
3: такие употреблять терминологии, но это реальность в том, что мы действительно да, разные, так, значит, это вот если понаблюдать. Это, нормально. И, это, да, нормально, и это нормально. и важно в том, что вот именно эти состояния определяют, что получилось в итоге, да, собственно. Вот это состояние, там, ты в него попал, в какую-то модель, и оно начинает тобой управлять. Опять же, поэтому вот очень важно вот та самая некая вот осознанность, да, возвращаться вот в понимание, о что сейчас с тобой происходит, а какова цель твоего взаимодействия рабочего или семейного, да, да собственно, то есть выходить немножко на уровень контроля этих процессов, потому что пока ты делаешь на автомате, да, то есть ты, конечно, полностью во власти сил от которых ты ничего не знаешь, и результаты тебя слабо зависит. Uh
2: -huh. А давайте к поколениям как-то. Uh -huh. Вот вернемся.
0: Ну, так нет, ну вот смотрите, любовь живет три года. Это такая присказка, сказка, не знаю, а что такое. А я придумала вчера,
1: хомяк живет два года. Ну, хомяк
0: живет два года, это биологическая история. А вот любовь живет три года, это вот как раз то, что как бы есть поколение, да, когда они в свои 20 лет образовали семью. И если мы не будем хвататься за эти три года, то получается, что есть кризисы у семейной жизни, Являются угу. ли это кризисами поколений?
2: Нет, кризисы они являются кризисами семейной жизни сами по себе. Но в случае, Но если они поколение? попадают а, на. Если одно и то же поколение, в случае, если этот кризис попадает на кризис возрастной, у кого-то из супругов это будет уже другая история. Ну, допустим, люди живут, живут, и вдруг у кого-то наступает кризис там 33 лет самоопределения, угу. или 40-45 лет кризис среднего возраста, когда считается, что уже часть дел достигнута, там дети выросли, может о чем-то другом думать. Вот, конечно, они наложатся. Но еще плюс, смотрите, в самих поколениях кризисов нету. Но у тебя поколения что могут сделать? Они могут усилить этот кризис, если ты попадаешь в какую-то ценность. Угу. Ну, например, ценность поколения вот нашего с вами, которое здесь сидит, поколение X, это ценность, например, справедливости ну, такой фа-гейм. Uh -huh. она пришла с улицы, она очень понятная поколению, мы очень много отстаивали эту ценность в дворовых играх, uh -huh. в разном взаимодействии. Uh -huh. Естественно, мы ее перенесли, эту ценность, в семью. Ну, и у нас мы начинаем всех проверять, ну, вот в семье я живу, да, я подстраиваюсь, я делаю очень много вещей, но мы каждый раз вот себя как спрашиваем, а это фэргейм? гейм это справедливо, это по-честному, вот, и ты будешь все время добавлять это к любой ситуации, которая появится.
0: А вот такая вот аналогия, смотрите, мы когда, наше поколение, например, как вот, э, я быстренько сейчас попробую объяснить, мама тебе отдает какой-нибудь кружок, ты начинаешь там что-то делать, у тебя не, не очень получается, ну как, ну ты начал, ты доделай, ты закончи этот кружок, вот меня музыкальную школу отдали, ты закончи музыкальную школу, мама, я не хочу играть баха, хочу играть рок-н-ролл, ты закончи, и у меня складывается такое полностью э, ощущение, что если что-то начал, надо закончить. Поэтому разводов мало. В нашем поколении, потому что, ну, что ты женился, ну да, бывают проблемы, терпи. А у молодежи сегодняшнего и так там попробовал, не получилось, значит, не мое. Там попробовал, не получилось, значит, не мое. О! А здесь попробовал, получилось это мое. И разводов, поэтому больше. Потому Слушай, что а просто можно браку... не
1: жениться. Я Нет, точно смотрите, так смотрите. Же с одним мужиком вот. с другим. По... А, а, да, а, если а если бы
0: женилась, том... то все.
1: А это кошмар а, вообще. Ты, ты до сих
0: пор не женилась, кстати, до сих да, пор и,
1: Зачем это? это, чтобы потом разводиться, кастрюлю делить? Нет, погодите, это Я вас расстрою. Ну. У поколения
2: Х разводов достаточно. Да. А, и это Я увидели поколение, уверена. которое миллениум, которое попало в детстве в своем школы. Помните, в прошлый раз говорили, когда у тебя почти у всех в классе родители в разводе. Угу. То есть это была типичная ситуация. Сейчас другая ситуация. Сейчас X очень осознанно подходят вот либо во втором браке, либо как бы вот такое возобновление отношений к своим от, брак, ну, вот, к браку, к семье. И сейчас как раз разводов меньше. Угу. А вот и это мы вот сейчас если ну, взялся не...
0: туда дело. Это откуда? Это какое
3: поколение? Это, конечно, поколенческое ну, это сильно распространенная там, в нашем поколении история. Но здесь опять же Можно нужно понять, предыдущий. откуда это, она прошла, да? Ну, да? это некий алгоритм, да, который, Из, например, вот, от, ну, передали, наших, его да? передали не только музыкальные школы, и передали сообщениями, которые вокруг стучали, да, что там, там быть ответственным, помнишь, солдатиком да, 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 стой да, до конца. Вот это игрушки, да, и это, это до сих пор с тобой. Да, и это создает некоторые проблемы. Вот именно это одна из задач обнаружить вот такие алгоритмы, присмотреться к ним и решить, а надо ли на себя. Ну, угу. потому что вот где-то, конечно, надо быть таким человеком, это важно, а где-то, в общем, не обязательно. А да? можно
1: конкретный пример? Вот поколение. Это... Вот как относиться к ситуации? Я уезжал на полтора дня, и ребенок какого 12 угу. лет. И я говорю, самое, ну останешься дома, там утром что-то такое, ковыряешься, вроде печку газ не включает. Старшее поколение говорит: а как? В 12 лет она останется одна. Да что? Что вы? Так в итоге она ночевала с сестрой мужа. <ганные> то есть ее, ну, не оставили Старшее ты, поколение да, Ты оставила? Ну, ваши Мужи родители А выреки нельзя? Нет, моя мать Нет, ну просто <ч Luego> -за кого Старшее поколение мужа там Мама, предположим, <fill> она говорит, как она одна Останется? Я говорю, а как? Ну, мы же уходим На 8 часов, она сидит одна дома А так она запрется ночью, и полежит, и поспит Утром омлет сделает и все Вот, но там была истерика, почему я запомнила Это то, что ребенку я даю Предмет доверия, я говорю, ну ладно Оставайся, но у меня была задурена мозг Мозги, и я говорю, ну ладно, хотите как хотите, еще решайте сами. Uh -huh. В итоге скандал, это не хочет к тем идти ночевать, одну ее не оставляют, и прислали, значит, сестру родную э, мужа, чтобы она с ней поспала, чтобы вроде она маленькая, она не может остаться. 12 лет. 12 лет. А ребенок, ну реально, сам в школу ходит, сам уроки делает, сам там что-то Ну говорит. выжил
0: бы полтора дня-то в квартире. Ну да.
1: В общем, да, но кто я прав, подумала, здесь, что если бы то поколение подумало прогрессивно и сказала, да ты большая, ты можешь, да, и к нему было бы больше доверия. Вот как с ними общаться? Вот, Основной вопрос.
3: Вот я, я можно скажу, не скажу, как общаться, скажу, как разруливать такие ситуации, что да. важно. Да? Смотрите, вот что здесь... Ну, как бы, правда. Правда в том, что мы реально не знаем, почему, например, ваша мама так поступила. Ну да. Мы реально не знаем, да. То есть у нее есть некий образ, ну, в котором что-то… Что это что -то... опасно. 12 да, лет одному опасно. ночевать нельзя. Да, Поэтому, смотрите, Поэтому, одно из очень важных правил поколенческого, вообще человеческого общежития – это уметь работать с претензиями. Ну, вот видите, у, у мамы есть такой образ, она выразила да. как претензию. Ты что, ни за что, там, ноу no угол, там, ни в каком варианте, угу. да. И важно очень уметь делать, там, задавать три вопроса после, сразу, поскольку она это сделала. Первый вопрос – мама, что не так?" Ну, то есть надо понять, а что именно ее зацепило. Условно, при, то придут... есть я
1: оставляю ребенку спать одного. А она говорит: нет, четко нет. Что в этой ситуации? Да, не мам, то. что да. не
3: так там? Она может что-то не справиться с какими-то проблемами, придут там злые дяди, не там, 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 там позвони, ну кто-нибудь. Нужно, нужно хорошо понять, там, где ее там, условно выключают. Да, 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 да. раз. Угу. Значит, второй вопрос. А, а что... давайте а...
1: второй вопрос тогда после новостей, новостей спорта. Мы заинтригуем всех. Еще 20 секунд, можно песню спеть. Второй вопрос:
3: как это должно быть правильно? Собственно, с каким стандартом она сравнивает? вот какая картинка у нее в голове правильная. Как должно быть в ее да, понимании. Должно быть, вот как, как пришел человек переночевал. Вместе. родители. Ну вот, например, да. да ну, об этом нужно шире поразговаривать. При... Говоря, да? то есть, а третий вопрос, что для нее в этом важно? Да, то есть, Почему? Потому что она сама не знает, почему она взвивается. Там, да? То есть и нужно попробовать назвать вот это состояние, там, у -у -у. Да, оно как-нибудь будет Ну подробности там, да, подробности еще. Письмо. Вернемся к вам, посмотрим да, новости спорта
0: именно с этой точки. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Ну давай с той же точки.
1: А, с той же точки. Итак, проблема вот в чем... Разница поколений, старшее поколение, моя мама, предположим, говорит: нет, ребенок маленький, одно не остается. Да?
0: А ребенку 12 лет.
1: А двенадцать нет. А я говорю, а мне пофигу, что хотите, то и делайте. Потому что я, я уезжаю, у меня свои дела. Поэтому я сама устранилась, но в итоге все переругались, и ребенок недоволен. С ней ночевал родственник. Так, значит, как решать надо было мне проблему со старшим поколением? Ну, Жень, ты уже, я, 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 я уже сказал... Первый, Первое, первое. нужно спросить, у нужно спросить сюда,
3: а что не так. Да? Что то не есть не нужно так? понять, вот, где ее цепляет, да, то есть чего она постоянно... Почему она не делает, хочет да?
1: оставить ребенка А да, как она видит дома? вообще эту
3: ситуацию, как мы впервые обсуждали? Да? Второй вопрос, как должна быть правильность, с чем она сравнивает? Да, то есть вот какой сценарий, да, то есть в его голове правильный, да, то есть потому что конфликт, вот претензии то да, возникает, когда, ну, происходящее сильно не сослось с внутренним сценарием. Ну, ну давай, у тебя в
2: голове какая что? картинка возникает, когда ты уезжаешь, и ребенок Ребенок открывает года.
1: холодильник, жрет вообще, пока у нее не раздувает это, а потом садится за уроки, а потом смотрит мультики. Все, она даже не подходит к входной двери. Ну, это
0: вот твоя картинка. Как происходит у этого бабушки? Не знаю. Значит, ты
1: уезжаешь,
0: прорывает трубу, значит, сверху соседи соседи стучат она не открывает думает что этаж. это ну неважно Ладно, снизу. перекрытие прорывает тут же естественно начинает сочиться газ Неожиданно, и от которого не было никогда вокруг Электри... стучатся
2: Электри... в двери газ
0: грабит квартиру электричество значит искрит Ребенок не знает, что делать. Холодильник кругами, перестал
2: работать, продукты испортились.
0: съела что-то неподходящее, естественно. Есть еще социальные
3: версии. Ребенок, послушав от тебя, от твоей там молодости, тоже позвал друзей, устроил вечеринку. И они
0: что-нибудь подожгли. А мама знает, что это было. Хорошо. ты помнишь, да, замечательный фильм «Четыре комнаты», да, где играл Бандерас и там, как это назвали? Под
1: потом нашли. Тим
0: Рот, когда он прибегает, и вот там вот это вот с с с картина не да ждали.
1: Да. Так, значит, у нее такая картина, поэтому наши миры не совпадают. Да, а я, у ребенка я, я... свои планы вообще на да, это Ну,
0: день. и с ним бы тоже было бы неплохо вот этот диалог включать, конечно,
1: да. Uh -huh. Не, не, только, и не вот только если есть такие
0: миры, то вы должны эти миры синхронизировать. То есть ты свой, соответственно, и она свой. Как только вы синхронизируете, вы мгновенно договоритесь, потому что у вас будет одно точка, одна точка приложения.
2: А, я я сейчас сюда сразу добавлю внимание про бэби-бумеров. Я думаю, что тебе говорили, это бэби-бумеры. Это, это, который... это 44 63 года рождения, это бабушки, там, примерно вот, 50 а, там 74 а, дедушки. дедушки. Да, да, да. Это до, of, до, нас, да, 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 до нас, Так вот, у бэби-бумеров есть еще такая, знаете, концепция в голове, Война. что для того, нет, что всегда все должно должно быть на отлично, идеально. То есть она представляет, mm. скорее всего, картинку, когда ребенок должен оставаться дома, это все должно произойти иде идеально. Mm. И в случае, если есть хоть какая-то угроза, а угроз здесь полно, mm. ребенок mm. один mm. дома, а ребенок не такой опытный, как ты, например, Рита в своем детстве, которая mm. одна, наверное, гуляла по городу везде, где ей нужно. Вот э И они тогда поднимают, знаете, как бэби буннера их стратегия, чтобы не допустить нарушения вот этого на отлично, чтобы все было прямо идеально. Угу. А, их стратегия, ну, знаете, как чуть ли не поднять армию. Угу. Ну, то есть потому что они в этот момент а, представляют все вот максимально обостренной такой картинки И чтобы не произошло проблем не, не допустить проблемы, они просто реально а, ну, вот, защиту ставят по максимуму. Почему тогда мобилизуют? эти же
0: родители в свое время вешали на нас ключ и отпускали гулять?
2: А время было другое. А что с ними случилось? Жень, ты расскажешь?
0: Ну, вот Смотрите,
3: здесь на наше поведение же влияет вот, ну, информация, которая, в том числе, в котором мы функционируем. Mm. Да, тогда было Первый, сообщение второй, о том, что каналы. очень безопасно, в том числе, конечно, да, было, ну, никто не, то есть, реально люди ощущали ситуацию безопасной. Ну, потому что
1: вот, Половину ощущения. маньяков просто не обсуждали ну, по, по телеку. Я, да я, их там, не за, было за, так за много. За Советский точно. Союз,
3: за Советский Союз не скажу, но ты перечитал там сейчас материалы дореволюционные, исторические, например, в Москве там, когда-то в ней жил миллион человек, год совершалось там 5-6 убийств за год всего времена разные там, да, то есть посмотрите на нынешнюю информационную, как минимум, среду, да, то есть там каждый день тебя льется информация о том, что дети в опасности, да, на улице много, много там опасных людей, плюс есть виртуальная среда, которая вообще очень плохо контролируется там взрослыми, да, и там может много чего произойти, вот сообщение в мире, время, оно, оно другое, те uh -huh. же самые люди демонстрируют разные стратегии поведения в зависимости от того, какая информация То есть на нас
0: ключ, они считали, что мы защищены хотя бы тем, что если что, попадем домой. Тут вот, знаешь, какая еще история, у них
3: тогда-то особо выбора не было, ну так, по честному. Да, они вот, должны да. были работать. Ну да, ну, ну надо
0: было, ну можно было, например, не пускать. Ну хотя да. Какие как, не, как не пустить? Ну, вот,
3: смотри, вот мне мама рассказывала, да, что вот, меня отдали там в ясли в шестемесячном возрасте. Вот, у меня сейчас племянник такой же, вот, я смотрю на ну, шестемесячную ребенку, он абсолютно не в состоянии что-либо сделать. К себе, например, да? Ну, да. А мама для того, чтобы жить там, да, чтобы зарабатывать деньги, папа еще учился, должна была идти на работу. Да, и вот мне мама говорит, вот мы тебе отдали ясли, я сейчас смотрю вот, на ребенка, говорю, мама, как ты могла вообще так сделать Ну, то есть как мама говорит, а какой у нас был выбор? Да, какой был выбор. Это вот mm -hmm. тоже надо уметь понимать внимание, сейчас выбор есть, там, бабушки, няни, да, финансовый уровень другой, и это тоже влияет на ситуацию, есть больше возможности вот Ой, кстати, забыть. вы сказали
2: Исну. про поколение с ключом на шею, да. только что выступала в Сочи, и подходит ко мне потом миллениум и говорит, вы знаете, было очень интересно, только я не поняла, а что значит, что ключ вы были приключения поколения с ключом на шею? Я говорю, ну, понимаешь, было вот так, вот нам вешали на шею, было безопасно, мы подходили, вот так открывали чтобы дверь, чтобы не потерять да. ключ, да. То есть не очень важно, важно, что ты его не снимаешь, то есть тебе нужно было вот совершить все эти операции так. И она говорит, и что? И я на нее смотрю, говорю, ну свобода у нас была. И я понимаю, что у нее вот когда меня спрашивает про поколение с ключом на шее, она меня спрашивает про ключ. А рассказывать тебе нужно всю эту историю, к чему ну, вел да, этот да. ключ на шее? Вот в нашем детстве он был. Родители не волновались. Ну, ну и да, смотри, он... были соседи, были другие. Диалог был другой вообще в обществе. А ну, ну вот,
0: возвращаясь да. к твоему примеру, еще, помнишь, мы за эфиром говорили, что, может быть, она волнуется от того, что ты, уезжая, складываешь свою ответственность за ребенка на нее, mm -hmm. и она, получается, чувствует полную ответственность, и она вправе принимать решение тогда, что делать.
1: Слушайте, ребята... Потому что, на
0: самом деле, получилось так, что интересно, что ты, когда уезжала, mm -hmm. и ты уехала на полтора дня, ты же, на самом деле, ответственность за ребенка не сняла с себя. Mm -mm. Правильно, ты считала, что пусть он да остался, он сама телефон. остается. Ты так считала. Ну, ты же уезжаешь. Казалось бы, уезжаешь, все, какая тебе разница, как он будет жить. Я принимаю решение да, на, на эти полтора дня. Mm -hmm. Так не было же. То есть получается, что у них конфликт был именно... Кто ответственный,
1: ответственный и что кто произойдет? Кто
0: решает, как будет ребенок эти полтора дня существовать? Если Ребенка
1: бы... не спросили бы, да ладно? Ну, естественно, Но да. это да, еще третья сторона добавить.
0: Если
3: четвертый, например,
0: разные представления
3: о воспитании, например. да, вот Ты считаешь, что правильно ребенку давать свободу автономность, да. а мама может считать иначе, например. Да? Ну, и и, где и этот вопрос часто вообще в семье не проговорен, кстати. Да? вот Даже там родители, там, супруги часто воспитывают детей, не проговаривают этот вопрос. Вот Мы когда людей спрашиваем на тренинге, там, ну, условно, чего ты хочешь своему ребенку? И люди говорят, счастье. Ага. В чем это говорят все там члены правления там, топ менеджеры там, знаю, там люди из любых индустрий которые друг друг друга ну, на работе не плющат знаю, ответить, на за точность постановка нет Важ почему что, это часто людей хочешь. в голове образ есть но они его не рефлексируют они он обсуждают не расшифрован друг с другом. да и часто я наблюдаю наблюдая ситуацию когда ребенок вынужден соответственно, двум разным стратегиям ну потому что папа считает будь самим собой мама говорит надо учиться не 4-5. Mm -hmm. и ребенку приходится демонстрировать пластичность и гибкость да, чтобы решать две совершенно разных картинки это важное в жизни не может проигнорировать. это тоже еще один пласт вообще mm -hmm. не проговоренный вопроса, да, собственно говоря, что мы считаем хорошим результатом воспитания, каким способом мы это делаем.
0: я себя за руку однажды поймал, мы уезжали на дачу, и старший, который не очень хочется ехать на дачу, он говорит, а я дома останусь. А я вот это вот из разряда, как ты дома останешься? Один. А что? Нет, даже не один. Один-то, понятно, он не останется там у нас сиделкой с матерью. Нет, вопрос не был же не в этом. Как ты не поедешь? То, типа, мы ездили, дед наш ездил, прадед, все поедут, а он не поедет. Почему ты не поедешь? Интересно. Что это и мне жена говорит, а что пусть остается, хо... человек не хочет, она мне говорит. А я этого не. А я как то Ты
2: поймал... на автомате
1: зашел А, в да. это, а в это тебе. Тебе это...
0: проснулся дед. Ну да, я, дед вижняк. Я... Дед, дед, ну, а дед традиционалист, пижняк. Пижняк, тради... Традиционалист. традиционалист. И это устои какие-то другие Да, Нужно ехать, понимаешь, все поедут. Вот, вот мы к... все. Е... Мы что, пробки целые стоят на выезд из Москвы, а ты не решил у них не стоять. Ну, в них вот вот посмотри,
3: даже как тело меняется, да, язык, голос, да. когда ты вот, попадаешь в это состояние, ты вроде бы тот же человек, но совершенно другой. Да, вот Начинает тоже. тобой управлять. Вот вы знаете,
2: да. с точки зрения поколений мы как раз показываем части этих вещей, чтобы не ловиться в эти ловушки. Мне очень понравилась, у нас была одна из историй. У нас на мероприятие приехала вместе с родителями из Бизнеса, дочка, миллениум. Uh -huh. а, и потом она, мне, через месяц мы встречаемся, она мне рассказывает говорит, вы знаете, Евгения, у нас дома проблема. Мы тут все побывали на этом воркшопе, осознали очень круто, все круто сработало. мы У нас теперь стало меньше претензий друг к другу, и мы перестали ругаться. Обнаружили, что гигантское количество времени уходило на вот поколенческие именно ловушки, потому что ты заходишь в них вот так автоматом, uh -huh. не замечаешь, они работают. Я говорю, а проблема-то в чем? Она говорит, столько свободного времени, у нас его никогда не было. Мы не знаем, что с ним делать. Я и а, эту представляете, это вот как раз а, мы не ожидаем. Все, насколько сильно мы ловимся вот в эти всякие а, стандартные модели поведения, ну то есть ты заходишь и у тебя пошла разыгрываться роль. Да,
1: да, да, да. И причем самое главное, я
0: себя себя не ожидал, я всегда считал прогрессивный человек, да, да. Казалось бы ребенок имеет право сказать, не хочу. Просто человек не хочет. Помните, как у Преображенский? Вы детей Германии не по Поддерживайте, поддерживайте. 50 копеек жалко, не жалко. А почему? Не хочу. Все. И это так просто сказать. Не хочешь, не еть. Но почему-то. Это тут ведь не было даже задачи какой-то безопасности соблюсти, да? Здесь просто как ну, традиции. Ну так все делаем. Это и... тоже
3: вот видишь. Неосознанная модель. Ты ее увидел, ты ее осознал. Теперь на ней можешь наблюдать. Да? Жена есть, и ты теперь можешь осознанно показала. делать выбор, Слушайте, да? Она а сработает, и если... увидишь.
1: А да. если изучить поколение теорию? И еще это им манипулировать этими стариками.
0: Этим вот
1: что давай тропотом да, закончим, три минуты у нас есть. Давай уж вот старшим поколением будем вообще... Не, Главное, ну, их, их не, слушать, можно... что ли. Но ну, это так а, Не, нужно
2: разговаривать. Знаете как, нужно рассказывать, кто, что, зачем стоит. Вот, mm -hmm. например, мы когда книжки пишем, одна из причин, почему мы вот, делимся в книжках, ну, хотя бы разберитесь себе, прочитайте про другого. Они хотят. не хотят. Они умные. Мы такие почему, опытные, мы двоих подняли. Если... Нет, они Я, разговаривают. Слушай, а бэби, бэби там, хотят разговаривать. Они очень хотят разговаривать, и мы слышим гигантские запросы. Но Я хочу сказать еще одну вещь, а то мы ее забудем. Мы, когда вы, а, у нас тут была дискуссия, сколько всего происходит во время перерывов, на, а, перерывов радиопередачи. У нас же разговор не заканчивается. Uh -huh. И там была очень важная история, когда мы вот все разобрали, эти три шага, что нужно сделать. И Рита радостно говорит, о, я сразу должна была подойти и сказать, все, ты не виновата, вся ответственность, если что с ребенком происходит, ложится на меня. Так вот, я хочу сказать, не сработает ну то есть просто сразу есть, пропустить да? вот эти этапы, где ты разговариваешь и сразу сказать, а не волнуйся, это все мое, uh -huh. а в семье сработает гораздо меньше. То есть либо уже должны быть проговорены вопросы какие-то многие, либо ты все равно остаешься, у тебя своя вот квартира, в которой она примерно пишет и работает, кушает, нажирается uh -huh. до отвалу, а там прорванные трубы, газ и все, что можно. Uh -huh. Вот поэтому очень важно идти по этапу, по алгоритму. Это как знаете в строительстве, чтобы норм дом получился, угу. тебе некоторые стандартные нужно выполнить. выполнить ну, да. потому а что неважно, собирать, что а ты очень умная или угу. хорошая. А вот положи определенным образом кирпичики. Да, и будем нам счастье. Друзья, а мы мы ко ко нам сейчас кирпичики
0: положим И у нас кирпичика складывается одно слово. Р-Е-К-Л-А-М-А -э -а на маяке. Вот так из кирпичика ты... все сложил.
1: Пойди разбери.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Физики-лирики и э, вместе в студии с основателями теории поколений Евгений Шамис, Евгений Никонов у нас в гостях. И, в принципе, может быть, какие-то основные тезисы, еще раз пробежимся Мы сейчас обсудили вертикаль, старшие родители и дети, да? А
2: старшие родители, мы и дети.
1: Ну, э, дедушки, То бабушки, есть, дедушки, родители. Поколение и, э, первое, это у нас мол... бэби-бумеры. Бэби -бумеры. Затем идут иксы, кексы, это мы конкретные. И дальше идут э, кто?
2: А дальше мы брали деточек уже помладше, мы брали не миллениумов, мы скорее брали вот
1: поколение хомлендеры. По вот это, да. То есть после иксов у нас миллениумы. После иксов то идут миллениумы. То есть у нормальных миллениумы? родителей, который рожал после школы в 20 лет, да, около того. у них Мог сейчас родиться миллениум. 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 Могли родиться миллениумы и потом А помладшим. миллениум и вот эти бедолаги, которые сейчас, и это кто? Хомлендеры. Хомлендеры. Миллениумы. У них есть какие-то... Конфликты
0: между собой. И самыми. вообще
1: да. очень явные отличия. Вот у меня, например, отличия.
0: есть 12-летний человек, 14-летний, 14-летний и 8-летний. Вот как раз. Два поколения. Нет,
2: старший у тебя, наверное, миллениум. Старший, старший пограничник, пограничник. Он уже попадает в поколение хоумлендеров. Но есть такой, помните, на границе, когда рождаются люди, плюс-минус три года от точки перехода, это люди, которые обладают ценностями двух поколений. Ой. А, то есть мы их сколько? 14. 14. 14. Это а, 14. 14. Это как а, раз граница ну, 2003 года. С этого года начинают рождаться хоумлендеры, но они еще продолжают, знаете, нести какие-то черты чуть-чуть миллениума. Так. А вот где возникают всегда конфликты? У двух соседних поколений. Ну, то Где? есть, например, миллениумом сложно с аксами и сложно с холмлендерами или из А ну.
1: мне 2007 го погадай. А тебе хорошо. По... А Через мне... поколение всегда хорошо. То есть это было мудрое решение. А какой хочу они
0: спорят? А чего?
1: А
2: у них просто, ну вот если так смотреть, у них очень разное получается время формирования. Но помните, я сказала, основа формирования поколений, одна из основ, это экономика, угу. экономические циклы. И вот здесь просто очень становятся, знаете, как похожие циклы. Что значит похожие циклы? А, например, если ты родился на этапе, когда экономическая стабильность, как поколение X, и экономический кризис, вот как сейчас детки рождаются, у тебя период, ну, цикл не меняется. У тебя события примерно одинаковые. Угу. И ты знаешь, То как жить стабильной ситуации. Ну, там, хорошая жизнь или кризиса. Стабильного кризиса. Стабильного кризиса. Mm -hmm. Вот он идет, продолжается. То есть не... А поколение, например, бэби-бумеры и поколение миллениум, им тоже лучше друг с другом, то одни родились на периоде экономического подъема, когда шли изменения, вторые на периоде экономического спада, тоже шли изменения. И они понимают, как жить в период, вот, когда меняется ситуация. Mm -hmm. Причем меняется так кардинально. То есть это не изменение, которое. Ахулендеры
0: они родились когда? Кризис. Кризис, кризис,
2: экономический кризис, начиная с 2000... это год? Ну, вот, 2003 год, по 2023-2024 примерно мы ждем. Но вспоминайте, кризис 8-9, 14-15, плюс посмотрите, там экономически, политически, социально, сколько у нас а, не, вопросов нерешенных, и дети это видят. И для них это норма, они у -у -у. просто умеют жить в этих условиях. Они и видят, и слышат. А можно
3: я, Жень, тебя тоже спрошу? Там, а да, давай. я а можешь привести примеры вот, конфликтов или областей непонимания, вот как ты видишь, там, да, вот у Миллениумов и Хоумленд, да. О, да, да. Вот, вот.
2: А, ну и самого простого. Мы когда делали исследовательскую сессию, это, знаете, как X по-настоящему кайфовала в этот момент. Uh -huh. Значит, сидят x работают пограничники X-миллениум и миллениумы. Uh -huh. а, пограничники X-миллениум это подростки. Uh -huh. Значит, подростки, молодежь и вот люди там за 40 плюс. И вот подростки представили, там мы рисовали хороший дом, всякое такое. Миллениумы поворачиваются ко мне, говорят, после презентации, которую сделали только что эти ребята. Говорят, Евгений, а вы можете еще раз пояснить, что имели в виду эти ребята? А все иксы радостно. А мы это поняли. И <сёк> вот <сёк> а, у тебя настолько другая концепция, что и как так, делать.
0: Она другая ты
3: Подожди, <сёк> а
2: что вы им задали делать? Дом они рисовали. рисовали хороший дом. дом хороший есть, дом, Миксер как он выглядит. Дом.
0: И, объяснял, что
2: к чему. и объяснял, что к чему. Почему хороший дом должен быть таким. Миллениумы рисовали свой дом. Деда, подростки рисовали свой дом. это пограничники а, И потом холмлендеров. мы пока не можем. А, нам нужно, мелкие, чтобы они чуть садились. подросли. Не, не, не понимаю, а, ну, нам нужно, чтобы они хотя бы вышли в возраст 13-14. Mm -hmm. Ну, туда, чтобы они mm -hmm. постарше стали. Ну, вот Я, например,
3: знаю из того, что я наблюдаю работу со студентами, да, вот миллениум, и миллениум это пограничники, миллениум вот, очень шумное поколение, uh -huh. очень шумное, очень деятельное, очень разговаривающие. Невозможно, вот, чтобы они молчали, это вообще невозможно договориться. Mm -hmm. да, они все равно будут, им тяжело сидеть долго, да. Им нужно с время что-то делать, например. Да? А вот когда приходят люди же с ценностями хоумлендеров, значительно более тихие, более организованные, очень ценящие знания. Есть, вот совершенно другая. детали, да, совершенно другая атмосфера в аудитории, uh -huh. да, то есть людей, которые прям очень ориентировано получение практических знаний. А еще
1: раз, напомню, за откуда? 2003,
2: 2020, 2023, 2024.
3: А, ну, ну это называют, да. То есть, ну вот, вот внешний, да, вот то точно совершенно разное поведение, да. да там. Слушайте, У
0: а я еще одну тему гениальную придумал Давай. для наших гостей, потому что вот то, что вы объясняете, как бы, да, как люди просто... Они психически по-другому сложены, да? То есть кто-то там, вот они больше холерики, да, миллионеры. Не-не-не-не, с... не,
2: холерики это индивидуальные. Это другие разрезы.
0: У меня интересный был вопрос: а можно на этой почве отследить, например, пристрастия всякие, например, музыкальные? Да. И, может быть, да. основываясь на этом, знаешь, прям подгадывать под поколение, какую-нибудь группу формировать?
1: А да, так оно и происходит. И Пригожину
0: рассказать об этом?
1: Какой
0: Это который вот этот, ну вот этот, который продюсер
1: А, этот? Угу. Ну он с Валерием 20 лет
2: одно и то Тогда же Тогда ему
0: ничего не рассказывается Слушайте, У меня быть.
2: есть, у нас есть минутка да. на вопрос Закинуть нам всем, я что-то так озадачилась Когда я рассказала, что столько образовалось Свободного времени да. в семье Вот у меня вопрос, вот у вас в семье У нас у всех такой, появилось 2 часа Лишнего свободного времени каждый день Вот что делать будем?
1: Это на поколение проверка? Это,
2: нет, это мне просто вот я э, рассказывала. Нет, если мне
1: нужен маникюр-педикюр, у меня никогда нет свободного мнения. Так. Я, да я придумаю. на гитаре
0: бренчать буду, скорее всего. Жень? Я Не знаю, подумаю.
2: Ну вот, понимаете, а здесь вот это мы каждый сказали. А ведь это что семьей можешь еще договориться и что-то другое еще делать. Ну то есть это тоже вопрос, который бы нужно обсуждать. А что делать с семьей в это свободное вот. время? Представляете, есть, каждый день два часа. Ну будет. хорошо, вот ты что, каждый день на маникюр,
1: что ли, то будешь том, ходить? Ты делал нет. Вот, проблема. Я... И ну, тебе нет, ну, на... а... а я могу в шмотках своих ковыряться вот. как... она может часами, говорят, годами. годами
0: Перепокупать, пере -пере перепродавать. <с а <с можно, в принципе, да, вот хороший был вопрос. Никто же из нас не сказал, надо мужа спросить или жену, да? То есть сразу ответили за себя. Соответственно, получается, у все индивидуалисты. А по-хорошему, знаете, как в идеальной семье, когда приходит пожилая пара, значит, в ресторан, и муж спрашивает, жену, ты не помнишь, что я люблю? И, и, идя по, значит, меню. Ага. То есть он не помнит, что он любит, а жена помнит, что он любит. И вот она ему говорит. Угу. В нашей семье, в наших семьях получается все вот так вот. Да, нормально. Мне, чтобы ты спросила, мужа спрошу, что два часа поделать. Может быть, ему уделю два часа. Вот не сказала же ты так, а? А могла ведь. Тогда была
1: показуха. Я тоже
0: мог сказать, с детьми погуляю. Нифига! Два часа. Ну, наверное, день на третий, Саш, пошел. Мне дали два часа, а не вам.
1: Вот именно. Себе, все себе Ну что, спасибо, дорогие наши друзья Мы Евгений вернемся Никола, к вам, и, и вы шалюсь. к нам возвращаетесь Обязательно спасибо. через месяцок
3: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру